0: Una ex policía municipal, el presunto responsable del homicidio de una mujer de 64 años, crimen ocurrido en la colonia Márquez de León en diciembre del año pasado. Obsoleto e ineficiente el sistema de radiocomunicación de la Policía Municipal de Mexicali. Esas fallas ponen en riesgo la vida y efectividad del trabajo de los policías mexicalenses. Bienvenidos a Zona Periodística este viernes 6 de agosto de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y en este proceso de municipalización maruchán, por lo rápido con lo que se está cocinando, inició la transferencia de la CESPE al Ayuntamiento de Ensenada. En menos de 24 horas de que se aprobó en Cabildo la creación de la Paramunicipal Agua y Saneamiento de Ensenada. Iniciaron los trabajos para la transferencia de los servicios de agua y drenaje de la Comisión Estatal de Servicios Públicos al XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
1: Eh, hoy fue una reunión previa de coordinación, mañana se inicia formalmente, mañana tenemos la visita del Secretario General de Gobierno y tenemos el, eh, también la visita del Secretario de el Agua del de Estado, Salomón Faz. Eh, para este, mañana iniciar el proceso para el organismo operador de agua y saneamiento de encenada, mañana formalmente iniciamos.
0: Al mediodía de este jueves en una reunión encabezada por el alcalde Armando Ayala Robles y el director de la CESPE Marcelino Márquez Guón, se acordó que formalmente la transferencia de sus facultades y los recursos materiales financieros y humanos iniciará el viernes 6 de agosto.
1: Se nos va a notificar la designación de un coordinador de la transición entonces este, esto lo estimamos que sea mañana.
0: En la propuesta que presentó ayer no está incluido San Quintín ¿cómo queda?
1: Sí, vamos a seguir responsables de San Quintín ellos tienen un año para la creación de su paramunicipal y mientras eh, ellos eh, creen la paramunicipal que va a operar eh, lo que es la distribución y saneamiento de aguas, pues vamos a seguir apoyando a San Quintín.
0: Entrevistado al término de esa junta, el presidente municipal señaló que si bien la propuesta presentada en Cabildo para la creación del organismo operador no se hace referencia específica al municipio de San Quintín, el gobierno municipal en senadense atenderá por un año los servicios de agua y drenaje de la Sexta Municipalidad de Baja California anunció asimismo que al iniciar el proceso de transferencia se nombrará un coordinador, que será el enlace entre el organismo estatal y el municipal. Para ello se instalará una Comisión Especial Estatal que estará integrada por las Secretarías, General de Gobierno, Hacienda, Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la CESPE y funcionarios municipales.
1: Tenemos 60 días para trabajar en los reglamentos y aprobar los reglamentos, pero ya formalmente a partir del día de mañana ya iniciamos.
0: Se contempla que la transferencia de los recursos se realice en un plazo de cinco días y se tendrá hasta el mes de octubre para la elaboración del reglamento interno de la nueva paramunicipal. La fecha límite para nombrar al director del nuevo organismo será el 31 de octubre y el 31 de 2021 será la fecha límite para armonizar las leyes y reglamentos municipales con la presencia y operación de la nueva paramunicipal. Durante la reunión, el todavía titular de la CESPE, Marcelino Márquez Wong reconoció que falta mucho por hacer en los temas de distribución y abasto de agua potable, así como de saneamiento de las aguas residuales, y ofreció brindar toda la información técnica, administrativa y financiera que garantice una transferencia armoniosa al ayuntamiento.
2: Falta mucho trabajo por hacer en, en el saneamiento de la misma, al aumentar los volúmenes de agua en, en la mancha urbana, pues aumentaron también las necesidades de su tratamiento. Entonces, toda esa información la tendrán puntual eh, con la persona que usted le
0: Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y en más sobre este tema, los ocho regidores que votaron en contra de la municipalización de los servicios de agua y drenaje anunciaron que promoverán un juicio político contra Armando Ayala Robles y realizarán diversas acciones para contener lo que calificaron como la arbitrariedad y atropellos de sus derechos por parte del alcalde encenadense. En un posicionamiento conjunto de los ediles representantes de distintos partidos políticos, señalaron que lo ocurrido el pasado miércoles, cuando luego de votarse mayoritariamente en contra de la municipalización de dichos servicios, el presidente municipal convocó a otra sesión de cabildo en la cual solamente... Llamó a quienes eran afines a esa propuesta. Las y los regidores inconformes son Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth Jiménez García, Diego Lara Regui, Marisol Sánchez García, Raúl Vera Rodríguez y Yolanda Navarro Caballero. Todos ellos y ellas aseguraron no estar en contra de la municipalización del agua, sino de la práctica de la forma en que se está realizando esto de manera que atenta contra el bienestar de los encenadenses y señalaron que estas ilegalidades serán impugnadas ante las instancias correspondientes, calificaron esta autorización, esta municipalización, como un acto grotesco por parte del alcalde encenadense. Y vecinos de la calle Ámbar afirman que se realizan obras no para resolver los problemas, sino solamente para callar las quejas de los vecinos.
3: Continúan las obras del gobierno de Ensenada en temas de pavimentación y rehabilitación de las calles. Sin embargo, ciudadanos manifestaron que pareciera que las obras se hacen simplemente para callar las quejas, pues las labores se realizan sin planeación y sin pensar en solucionar el problema. Un claro ejemplo es la rehabilitación de la calle Ámbar y Gastelum, a unos metros del vado, donde por la obvia constante humedad del arroyo, no importará la actual manita de gato que se está realizando, pues en unos meses la encontraremos igual o peor de como estaba señalaron vecinos de la zona.
4: Es la mala calidad que de los materiales que hacen, la mano de
0: obra, que no es obra calificada. Entonces es muy barato. Si sí se mira dos, tres días que está bonito, pero a los tres, cuatro meses está peor. La mala calidad del trabajo que... No sé si, hace, si tenga la culpa el presidente o tenga la culpa a quien contrata. Debo tener un inspector para andar checando la calidad de, la, de las obras
3: triste ejemplo de esto es la rehabilitación del Boulevard Sertuche, a unos metros de la nueva interconexión, donde las obras de pavimentación se encuentran detenidas y tendrán que terminarse hasta la próxima semana, señaló el director de Infraestructura Municipal Jaime Figueroa Tentori, debido a los constantes retrasos de flujo de efectivo, y con esto desde luego afectando a los ensenadenses y generando tránsito lento y disminución de ventas a los comerciantes colindantes y demás vecinos que tampoco cuentan con entradas dignas a sus hogares. No, esta
5: semana no, no ha La semana pasada sí estuvieron aquí moviéndose en las máquinas y eso, pero ahorita esta semana no han trabajado.
3: Para en la Mira TV, David Amos.
0: En otros asuntos, cuatro décadas después, 40 años después, trabajadores universitarios lograron regularizar y titular predios comprados en los años 70 del siglo pasado. Después de 40 años, trabajadores de la Universidad Autónoma de Baja California podrán regularizar y titular los terrenos adquiridos en la colonia Ampliación Moderna, ello ante la amenaza de posibles invasiones de sus predios por fraccionadores privados.
4: Este es un predio que la universidad compró hace ya bastantes años y que organizó un programa para, de vivienda para sus eh, maestros y, y empleados. Eh, nos beneficiamos un total de 87 87 maestros y empleados y eh, hoy estamos ya en el digamos que en la parte final de, para la regularización. Este, tenemos acuerdo con con Indivi el compromiso de sacar esto incluso antes de que termine esta administración.
0: Armando Duarte Moller, vocero de los empleados universitarios, señaló que gracias al apoyo del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la vivienda se logró finalizar la etapa de regularización de más de 87 lotes e iniciará el proceso de lotificación y trazado vial. Destacó que los predios fueron adquiridos por la UABC desde los años 70 al gobierno del Estado y se les otorgaron a los trabajadores de la UABC en pagos vía nómina inmuebles que tenían décadas de haber sido liquidados, pero no se había avanzado en el uso de esas propiedades.
4: Tenemos aquí enseguida en un, un desarrollo que tiene puestos los ojos sobre este terreno. Y pues es una situación ahí que hemos estado manejando, pero ya tenemos el convenio, con el acuerdo con Indivi de, de regularizarlo pues en, en, en beneficio de sus legítimos propietarios. ¿no?
0: Ayer al mediodía funcionarios del Indivi y propietarios de sus terrenos realizaron una reunión para conocer los avances en la regularización y lotificación para cuando se resuelvan esos procesos atender el tema de la infraestructura de urbanización.
4: Ahorita se está trabajando en el proyecto de lotificación para hacer la asignación de los terrenos y el acuerdo con INDIVI es que una vez que esto se haga, este, se titularía en lo personal a cada uno de los propietarios.
0: ¿Desde cuándo se hizo este convenio con los trabajadores
4: universitarios? Eh, el, el contrato de compraventa de este predio se hizo desde los años 70 y se terminó de pagar más, porque fue descuento vía nómina en, en los 80s. Y de entonces a, a la fecha pues había estado un tanto dormido el asunto, pero ahorita estamos este, tratando ya de concluir con todo lo que significa la regularización.
0: Los terrenos comprenden poco más de tres hectáreas y se encuentran en el llamado Cerro de Chapultepec y forman parte de la Colonia Ampliación Moderna, zona en la que recientemente ha iniciado el desarrollo de diferentes conjuntos residenciales. Uno de los desarrolladores inició trazos en parte de los terrenos de los trabajadores universitarios quienes retomaron las gestiones para regularizar los predios, aunque algunos de los propietarios reconocieron que serán sus hijos o tal vez sus nietos quienes puedan hacer uso de ellos, pues la mayoría de ellos ya tienen resuelto desde hace muchos años sus problemas de vivienda. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En Mexicali, una casa hogar infantil sufre graves problemas por culpa de los apagones generados por la Comisión Federal de Electricidad.
6: Los constantes apagones que se han registrado en los últimos días en Mexicali han afectado diversos aparatos eléctricos de la ciudadanía. En el caso específico de la Casa Hogar para Niños llave en el Valle de Mexicali, las interrupciones de energía eléctrica, además de dejarlos a su suerte, ha ocasionado el mal funcionamiento de tres aparatos de aire acondicionado.
5: Son tres el de la cocina que de plano ya, y pues no está, no está tan antiguo como para que no funcione bien, ¿no? pero está ese. Y, y otro de los cuartos de los niños. ¿Cuántas
6: habitaciones son? ¿Cuántos cuartos?
5: Mm, el dormitorio donde están los niños hombres son tres. Y las niñas, pues son las que viven en la parte, duermen en la parte de arriba, pero ellas sí tienen su refrigeración bien. Nada más serían los niños. Eh, ayer lo estuvimos publicando. Ese, ese, es el, ese era nuestro punto, ¿no? Eh, conseguir las, las refrigeraciones. Eh, las personas que quisieran eh, donar, alguna que estuviera en buen estado o la gente que nos ha apoyado, eh, ese, es, ese es el punto, eh, tener, la, tener a los niños en un lugar fresco, agradable y pues donde estén cómodos.
6: La casa hogar que atiende aproximadamente a 40 niños de entre 1 a 18 años de edad tuvo que valerse de diversas estrategias para salvaguardar a los infantes durante lo más álgido del calor en un día que el termómetro llegó a alcanzar los 50 grados centígrados.
4: La verdad todo el, todos los veranos nos pasa así, se va la luz, pero dura un rato. En esta ocasión, que fue el día de ayer, sí duró más de dos horas. Entonces, pues sí fue un poquito difícil. Gracias a Dios no teníamos bebés, tantos bebés de un año. O sea, teníamos de tres años para, para arriba. Y al el chiquito, pues lo mandamos a... A una, a una casa, pues el que el único de un año que tenemos. Pues nos, nos fuimos a un rancho y los mojábamos a los niños y, y pues le preparamos limonada, teníamos agua fresca, los tuvimos en que mojándolos y ellos jugando y, y así fue como nos la pasamos una
6: vez que se dio a conocer a través de las redes sociales la ciudadanía y diversos organismos como bancos de alimentos y congregaciones religiosas se volcaron a ayudarlos ofreciéndoles espacios refrigerados en tanto recuperaban el servicio eléctrico las necesidades más apremiantes al momento es de tres aparatos de aire acondicionado uno de ellos para el dormitorio de los niños de igual forma cereales pastas pan arroz o en su defecto apoyo económico Lo que
5: normalmente nosotros pedimos es despensa. ¿A qué me refiero con despensa? Lo que usted compra en su casa. Fruta, plátano, manzana, pan, jamón, leche, cereal. Eh, sinceramente, las latas, frijol y arroz es lo que más se nos dona. Yo aquí nunca, nunca estoy necesitada de eso porque es lo que más se nos regala. Pero en, en cuanto a ese caso, leche, pan, pollo, Cereales. verdura, cereal. Eso es algo que sí se me, se me acaba más rápido. Entonces. Tenemos edades, los niños tienen edad de entre dos, un año hasta 19 años, de todas las tallas, de todas las edades, niños y mujeres. Entonces recibimos todo lo que ustedes nos puedan donar. A veces yo puedo ir por las cosas, a veces no. Entonces nosotros estamos abiertos a donaciones todos los días, de lunes a domingos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
6: La Casa Hogar para Niños llave está ubicado en el ejido Tula, en el Valle de Mexicali. Para cualquier información puede visitar la página de Facebook o comunicarse al teléfono 6861 925479 En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López en la información, Canal de las Noticias.
0: Pues ojalá que entre las donaciones se encuentre también una planta de energía eléctrica. Regresando a la información local, en coordinación con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, Fundación Genova. Continuó su, su programa de apoyo a grupos vulnerables con la entrega de 647 despensas para el municipio de Ensenada, de las que 147 se entregaron en la delegación del Sausal de Rodríguez a fin de contribuir con la seguridad alimentaria de esa comunidad. La entrega ocurrió en el marco de la segunda campaña Solidaria en Atención a la Actual Pandemia, programa de apoyo a familias que han sido impactadas económicamente, este donativo se hizo a través del Banco de Alimentos de Ensenada, en cuyo acto estuvieron presentes Mario López, gerente de Asuntos Externos de Genova, en Baja California, quien dejó en claro que la fundación se encuentra comprometida en trabajar por el bienestar de las comunidades donde opera dicha empresa. El donativo tiene un valor equivalente a 259 mil pesos y para Ensenada fue canalizado por la institución de bancos de alimentos que busca que haya menos personas en inseguridad alimentaria en más de 4 mil pequeñas comunidades de todo el país. Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso la historia de un ex policía municipal quien es acusado, quien es señalado como un presunto homicida.
3: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. ex policía municipal en Senadense es señalado como presunto homicida de una mujer de 64 años.
2: El ex policía municipal capturado por su presunta participación en la muerte de una dentista de la colonia Márquez de León había sido detenido 21 días después del violento ataque y por alguna razón no explicada fue liberado. La Fiscalía General del Estado cumplió una orden de arresto contra Raúl N. por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo por su presunta relación en la muerte de la mujer de 64 años. Según la Fiscalía, este individuo está relacionado con los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2020 en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Altamirano y Héctor Amigoni de la colonia Márquez de León. A las 10.27 horas de esa fecha, la autoridad estatal localizó el cuerpo de la víctima tendido sobre el piso de la sala con lesiones en el cuerpo producidas por arma cortante. Como producto de la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, se logró establecer la identidad del presunto homicida, luego se obtuvo la orden de aprehensión en su contra y el sospechoso fue puesto a disposición del juez que lo requería. Las autoridades recuperaron el vehículo que este individuo había robado en el domicilio luego de la violenta agresión contra la víctima. La Fiscalía Estatal informó que el imputado fue policía municipal en Ensenada durante el periodo de 2001 hasta 2019 y abandonó las filas de la corporación por probables problemas de dopaje. Este exagente presuntamente fue detenido por la Policía Municipal el 4 de enero de 2021, es decir, 21 días después del ataque contra la mujer, y fue el concluir una persecución por la avenida Cortés, donde hubo colisiones y personas lesionadas. La policía inició la persecución en calles de la colonia Granados porque el individuo no respetó una señal de tránsito, quien paró su marcha entre las calles segunda y tercera al estrellarse contra un transporte público y una patrulla. En esa fecha los uniformados encontraron cristal en el vehículo que conducía al hombre, mismo que después fue remitido al parecer con las autoridades investigadoras del narcomenudeo. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: A continuación vea, pero sobre todo escuche, cómo funciona el sistema de radiocomunicación de la Policía Municipal de Mexicali.
6: Incomunicada la Dirección de Seguridad Pública en Mexicali por lo obsoleto del sistema de radiocomunicación que por demoras innecesarias o de pura tramitología se pone en riesgo la vida de los agentes. Este,
7: en este caso, ya desde hace algunos meses estamos trabajando con un análisis en el ánimo de, de sacar un diagnóstico real del estado que guarda el sistema de radiocomunicación de la policía. Prácticamente es la herramienta fundamental para para tener este, la interacción eh, operativa en, en calle. Eh, ya venía presentando algunas, algunas fallas, digo, ese equipo que desde, es tecnología y la tecnología pues eh, cumple sus ciclos muchas veces ya de, de, de utilidad, de tal manera que ahorita estamos en una situación en donde eh, debido eh, como resultado de ese diagnóstico pues hemos encontrado algunas áreas de oportunidad en cuanto a la necesidad de reponer algún algún equipo, eh, principalmente el equipo que tenemos eh, instalado en C4, que es un servidor maestro, que prácticamente es el administrador presente de las, de las frecuencias, es donde hemos estado teniendo principales eh, las principales fallas.
6: Mientras el coordinador de directores del ayuntamiento, se hacía cargo de buscar un mejor presupuesto para la adquisición del equipo, el presupuesto ya estaba contemplado en 40 millones de pesos.
7: Ya afortunadamente, digo, es un proyecto que presentamos ya desde mayo, eh, ha ido, afortunadamente ha ido avanzando de manera significativa. Eh, hoy ya tenemos el, hoy ya me pasaban el, el dato, que ya tenemos el, el recurso, ya tenemos la, la viabilidad y la disponibilidad del recurso, y pues aquí es lo que, de lo que, se trata es de acelerar los la, el trámite con el proveedor de, de la empresa Motorola, de tal manera que pues, los trabajos se puedan acelerar y en una fecha pues no muy, eh, no muy lejana, es decir, una fecha inmediata, podamos nuevamente tener eh, el equipo eh, funcionando de manera óptima. Sabemos que es una herramienta fundamental, sabemos que es una herramienta que… Desde, que que este, dicta las, las la operatividad, la comunicación en la operatividad en calle y, y, y en eso estamos trabajando actualmente. ¿no? De momento la frecuencia está funcionando debidamente y se presentan algunas fallas que pueden llevar hasta, hasta una afectación de un 30-40% y eso pues en materia de, comunicación, de radiocomunicación es mucho. Informo para Noticieros Contacto, en la Cámara, Cristian Ibarra, Edgar Ponce en la
6: información.
0: Regresando a la información local, reitera el alcalde Armando Ayala Robles el llamado a la población a que acuda a vacunarse en contra del COVID-19.
6: Para
3: contener posibles cadenas de contagio por el virus SARS-CoV-2, el alcalde de Ensenada reiteró el exhorto a la población a completar el esquema de vacunación y a no bajar la guardia en la aplicación de las medidas preventivas resaltó que aunque a nivel estatal se reporta una cobertura del 75% en vacunación contra el COVID-19 en los últimos días han incrementado los casos activos de coronavirus
1: digamos eh, aplicando en hacer conciencia y acudir a los centros de vacunación ya que como ustedes escucharon hay una nueva oleada donde todos nos podemos contagiar pero eh, estando vacunados evitamos el fallecimiento las malas noticias así que así cuidándonos en el tema de la salud. El alcalde
3: señaló que ante una tercera ola de contagios resulta fundamental que la población mayor de edad que aún no se vacuna acude a las jornadas que continuamente realiza la Secretaría de Salud del Estado. Enfatizó que con base en la información difundida por el sector salud, la hospitalización y mortalidad en personas vacunadas se ha reducido considerablemente en comparación con quienes no han recibido el biológico contra el coronavirus. Esto lo señaló el secretario de Salud de Baja
1: California a gente cuando pasaban vacunados, ¿por qué no se habían vacunado algunos porque no estaban aquí, otros porque la estaban pensando? Y a, a, a raíz de tener los resultados de la gente que se está salvando con la vacuna, ¿muchos están animando? Sí, sí, sí,
7: estamos viendo una parte importante de convencidos, este, los que están viendo que personas están perdiendo la batalla en las unidades hospitalarias y dicen, a lo mejor por aquí es el camino, vienen, algunos otros dicen, acabo de llegar.
3: Además, exhortó a quienes están vacunados que deben continuar cuidándose, es decir, deben aplicar medidas como el uso de cubreboca, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y evitar aglomeraciones. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y si usted es de los que no se quiere vacunar, a continuación nuestro compañero colaborador de zona periodística y Jesús López Gorsabe nos muestra el lugar donde podría llegar. servidor se despide de este espacio informativo a continuación davidamos con la mejor información deportiva local nacional e internacional que tenga usted un excelente este fin de semana
3: información del deporte local e internacional acompaña tu David davidamos con la nota el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ya inicia en la mira deportes Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte local y luego nos vamos al internacional? Primero en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Instituto Municipal de la Juventud, en conjunto con el IMUDERE, invitan al primer torneo mixto relámpago de fútbol Sala del Año. Si tienes entre 18 y 29 años, regístrate con tus amigos para participar. Los equipos serán de 7 a 8 integrantes con 3 mujeres por escuadra. Apresúrate inscribirte porque habrá cupo limitado desde luego te puedes inscribir en el correo electrónico imjovens arroba arrancan este 14 de agosto a las 9 de la mañana en el Deportivo Sullivan Siguiendo la encomienda de la presidenta municipal, Carla Patricia Ruiz Macfarlane, el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana presentó ya los detalles de la edición 2021 del Medio Maratón Internacional de esta ciudad. La directora del INDED, María Antonieta Gómez, Gómez, expresó que este año la organización del Medio Maratón Internacional de Tijuana ha sido un doble reto, ya que no solo se cuidaron los detalles técnicos que hacen de este un evento uno de primer nivel, sino que además hay que cumplir con una serie de protocolos sanitarios que garanticen la seguridad de todos los corredores. Y el staff que participe a lo largo de todo el recorrido. 2,500 personas van a participar en el medio maratón de Tijuana. Y parece ser que se va a necesitar estar vacunado para poder inscribirte. Y ojo, también ya se acabaron las inscripciones. Y en temas olímpicos han sido unos malos Juegos Olímpicos para la delegación mexicana, hay que decirlo, en cuanto a la cosecha de medallas olímpicas se refiere, pero aún así la actuación ha sido buena por la cantidad de cuartos lugares que se han tenido y pues bueno, buenos resultados en general. Aún así, las críticas no se han hecho esperar en contra de los atletas mexicanos al no haber obtenido preseas. Paola Morán, quien fue eliminada en la semifinal de los 400 metros planos, salió a la defensa de todos los atletas con un mensaje... Y dice que no, que no van a pasear, no son mediocres, van a competir, a buscar medallas por muchas razones. Desde luego no se logra, pero les aseguró que todos los mexicanos representando al país buscan estar en el podio y morimos en la raya. Esto lo escribió Defendiendo a los Atletas, la velocista Moran en sus redes sociales, desde luego. Mi más talento fuera, Salvador Sobrino, quien es entrenador mexicano de clavados de Australia y que ganó ya la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros, se pronunció sobre su salida de México. El exclavadista aseguró que tuvo problemas con la Federación Mexicana de Natación, vaya quien no tiene problemas con esta federación, por lo que decidió emigrar al país oceánico. Tuve problemas con mi contratación, no me dio seguridad a la federación, me ofrecieron posición y trabajo en Australia... Y bueno, desgraciadamente así me manejó en México. No nos vamos porque queremos, es lo que dice. Se van porque no les queda de otra, precisamente es lo que mencionó Chava para los medios de comunicación. Con música de mariachi, pancartas, flores y aplausos, la alterista de Baja California, Aremi Fuentes, arribó a Mexicali tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alrededor de las 23.30 horas del pasado martes, la atleta de 28 años de edad cruzó la puerta del aeropuerto internacional de la capital y enseguida fue recibida tanto por su pareja sentimental y fisioterapeuta, Eric González, como por su entrenador, José Manuel Sayas, y desde luego su familia, sus amigos y sus fans que la recibieron por el excelente trabajo trabajo que hizo en tierras Nibonas. Y la noticia del día de ayer deportiva desde luego ante el anuncio de que Lionel Messi no continuará vistiendo los colores del Barcelona para la siguiente temporada, pese a tener un acuerdo con los blaugranas por los obstáculos económicos de la liga, pues dicen que la liga echó abajo todo, el argentino tendrá más de una oferta para continuar con su carrera como profesional. El tema es a dónde se irá Lionel Messi. Previo que llegara a un acuerdo con los culés, Messi recibió propuestas por parte de equipos de la talla del Manchester City, del Paris Saint Germain e incluso de la MLS a través del Inter de Miami y el New York City. Con esto cerramos precisamente los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir Zona Periodística con Gerardo Sánchez García. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. No se pierda la información oportuna, la noticia de Ensenada. Me despido, soy David Amos. Hasta la próxima.